0: La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses vous saurez comment. Quelle joie de recevoir Nelly Pitt dans cette émission. Nelly est aujourd'hui connue pour être la fondatrice de Biotimix, la marque qui a révolutionné, avec son robot, le milieu du cosmétique maison. Mais avant cette fabuleuse aventure, Nelly est ingénieure de formation, formée à Polytechnique, puis à Stanford. Elle a occupé des postes à responsabilité dans plusieurs pays du monde, avec un fil conducteur trouver du sens. Vous allez l'entendre, le sens, elle l'a trouvé, en développant une activité en adéquation avec ses valeurs, une entreprise à taille humaine, où l'humain est au cœur de sa vision. Ensemble, nous avons parlé des raisons qui l'ont poussée à prendre ses risques, du travail en famille, de résilience, des facteurs clés de succès de son entreprise, mais également de son récent passage dans l'émission « Qui veut être mon associé ». Une discussion enrichissante où franchement, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde à découvrir le quotidien de cette entrepreneuse. Avant de laisser place à la discussion et de vous souhaiter une bonne écoute, si vous aimez cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en m'attribuant une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou plus simplement encore, en m'attribuant un commentaire. Merci beaucoup, très belle écoute à vous. Bonjour Nelly, merci beaucoup de m'accueillir en visio aujourd'hui. Bonjour. Euh, J'avais une première question pour toi, parce que quand on a échangé ensemble, tu, tu m'as dit une phrase qui, qui a attiré mon attention c'est à nous, les entrepreneurs, de changer le monde. Est-ce que c'était ça ton leitmotiv pour lancer Biotimix <rire> euh,
1: C'était un des leitmotivs, ouais, complètement. <rire> c'était euh, créer l'entreprise que j'avais envie de, de, de voir, de trouver. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, effectivement. Il y a une certaine frustration qui s'est créée quelque part et on a envie de la dépasser en, en créant quelque chose qui nous corresponde, qui nous convienne. Et
0: avant tout ça, si on revient quelques années en arrière, Comment, toi, tu avais vécu tes études à l'époque Parce que qu'est-ce que cela t'a apporté, en gros, de ton côté Parce que de Stanford à Polytechnique, en passant par le Amion, quelques années plus tard, tu étais quel genre d'élève
1: Alors là, on remonte très loin en arrière. Euh, moi, j'étais euh, une bonne élève euh, typique, c'est-à-dire euh, la, la première de classe euh, <rire> typique. J'ai toujours euh, eu beaucoup de facilité à l'école. Et j'ai toujours adoré apprendre et moi, je me faisais plaisir à l'école et je me faisais plaisir à apprendre plein de nouvelles choses. Je suis hyper curieuse, j'ai toujours soif de découvrir de nouvelles choses. Donc pour moi, les études, c'était le kiff total et j'ai pu me faire vraiment plaisir en plus euh, euh, du fait que j'avais des facilités et que j'ai pu rentrer dans les meilleures écoles, donc avoir des, des, des études vraiment hyper intéressantes avec des gens passionnants en France, aux états unis donc ça m'a donné l'occasion de voyager en plus. Donc euh, les études, pour moi, c'était top.
0: Il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué quand tu les as faites
1: Mes études <rire> J'ai eu plein de moments marquants.
0: Ouais.
1: Après, euh, moi, je, alors, je viens de la campagne profonde. J'ai grandi euh, dans un petit village du nord de la France entre Valenciennes et Maubeuge. Donc euh, j'étais vraiment très rurale. Et donc à chaque fois que j'ai avancé dans mes études... Euh, ben, je me suis rapprochée de la ville, enfin, c'était vraiment à chaque fois des grosses découvertes pour moi, c'est-à-dire quand je suis, à... après mon bac, quand je suis arrivée à Paris, euh, j'ai découvert euh, la vie parisienne en venant de ma campagne, euh, c'était incroyable, euh, ensuite euh, en arrivant à Polytechnique, euh, j'ai découvert euh, le monde militaire, le service militaire, des choses <rire> juste bluffantes, ensuite je suis partie aux états unis j'ai vécu en Californie, encore une fois, une expérience incroyable, donc euh, pff, que des expériences euh, hyper marquantes et à chaque étape euh, hyper transfor transformative vraiment.
0: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand même l'entrepreneuriat, ça commence à te titiller un peu Tu as des repères autour de toi, tes parents ou ta famille, non
1: Absolument pas. Ouais. Non, absolument pas. Et euh, je pense que ça, ça peut être inspirant aussi pour euh, les gens qui écoutent. Euh, C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément euh, une, un destin d'entrepreneur. Moi, c'était pas du tout mon cas au départ. Euh, dans ma famille... On est une famille d'agriculteurs euh, vraiment paysans, euh, pas vraiment de businessmen dans, dans la famille. Donc, j'ai pas grandi dans ce milieu-là. Euh, en grandissant, euh, mon, ce vers quoi mes parents me poussaient, et puis ce qui m'attirait, c'était plus euh, la sécurité, <rire> un job dans une grosse boîte où il euh, y a possibilité de faire une grosse carrière. C'est comme ça que j'ai passé 12 ans chez Veolia, dans une, une super boîte où on peut faire des super choses et ouais des perspectives de carrière et je me voyais pas entrepreneur au départ parce que euh, bah, en fait, je trouvais complètement satisfaction dans mon job en travaillant dans une grosse boîte euh, qui offre des postes super intéressants. Est-ce
0: que tu faisais quoi concrètement du coup chez Veolia
1: Donc, euh, moi j'ai fait des études dans l'environnement. Ce qui me passionnait c'était la protection de l'environnement et donc quand on veut faire de l'environnement travailler chez Veolia, c'est vraiment le top parce que c'est un groupe mondial euh, dans l'environnement. Et je travaillais plus précisément dans le traitement de l'eau. Donc, j'ai fait de la construction et de l'exploitation d'usines d'eau potable. Du coup, c'était vraiment un, un poste qui avait du sens pour moi, parce que partout où j'allais, ben, j'apportais de l'eau potable au robinet. <rire> et j'ai travaillé en Israël, donc où l'usine sur laquelle je travaillais apportait de l'eau à Gaza et tout le sud d'Israël. Après, j'ai travaillé en Australie, au moment où il y avait une sécheresse incroyable. Avait, après 700, 7 ans de sécheresse, il n'y avait plus du tout de ressources en eau. J'ai travaillé à, à du coup, remettre en place des ressources en eau potable pour le Queensland. Ensuite, je suis partie en Chine, sur, à Shanghai, dans une ville où il y avait un gros enjeu d'améliorer la qualité de l'eau de l'eau au robinet, pour la rendre potable, justement. Donc, à chaque fois, des jobs vraiment passionnants et avec un vrai sens et où tu sens que tu es utile. Et ça, c'était cool.
0: Et, et justement, 12 ans, à quel moment, justement, tu as un déclencheur ou tu as quelque chose qui te dit que tu dois faire autre chose, tu veux faire autre chose Comment tu dis, tiens, je vais lancer mon entreprise
1: Et bien, c'est arrivé euh, sur mon dernier poste. Donc là, j'ai parlé des postes que j'ai vraiment Adoré Et sur mon dernier poste, j'ai un peu moins adoré. <rire> J'étais euh, dans un poste euh, avec alors, toujours des gens formidables et une équipe euh, que j'adorais. C'est ce qui faisait que, quand même, je me faisais plaisir au quotidien. Mais, euh, mais pour, les projets sur lesquels je, tra lesquels je travaillais, c'était euh, l'alimentation en eau pour des complexes pétrochimiques, en gros, euh, dans ah, les pays vrai. du Golfe. Bon, heureusement, il n'y avait pas que ça. Ah, on a, on a aussi quelques projets où ouais. on apportait de l'eau potable en Irak, par exemple, euh, enfin, dans des zones où il y avait du sens. Mais je travaillais à côté de ça aussi sur des projets qui n'avaient pas de sens à mes yeux. Et c'est... C'est là où je me suis beaucoup remise en question et j'ai commencé à chercher d'autres choses. Mmh. Parce que j'ai perdu l'alignement entre ce que je voulais faire et ce que je faisais au quotidien.
0: On parle beaucoup de sens là depuis qu'on a commencé. Pour toi, c'est quoi le sens Du coup, qu'est-ce qui, qu qui te guide au quotidien
1: Moi, j'ai envie de me sentir utile. Tout simplement. Euh, j'ai envie de. que la trace que je laisse sur terre. Après, enfin, je fais des des grandes phrases et des grands mots, hein, mais euh, euh, j'ai envie d'avoir un impact positif à mes yeux, positif à mes yeux. Après, on a tous une version différente de, <rire> de l'impact positif, mais en tout cas moi, ce qui me tient à cœur, c'est la protection de l'environnement. Donc euh, clairement, un impact positif, c'est travailler sur des projets qui contribuent à protéger l'environnement. Et puis l'impact social aussi, il est super important pour moi.
0: Et là, tu te dis, je vais lancer donc, mon entreprise. Mais pourquoi le robot, pourquoi BioTimix Tu aurais pu faire plein d'autres choses vu ton domaine d'activité.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment pas logique de se lancer dans le cosmétique quand on est ingénieur en environnement. Et ça part vraiment d'une passion personnelle. D'accord. Euh, moi je pratiquais la cosmétique maison, c'est-à-dire je fabriquais mes produits cosmétiques dans mon temps libre, euh, principalement euh, pour le côté ludique, parce que ça m'amusait de fabriquer mes produits. Et puis. Au tout départ, c'était aussi parce que quand j'habitais en Chine, je voulais euh, vraiment contrôler la qualité des produits de soins euh, que j'utilisais pour ma famille. Mais c'était voilà, une pratique personnelle. Et puis, quand s'est posée la question du sens au travail et que j'ai commencé à me poser des questions, c'est là que j'ai eu le déclic de <rire> peut-être transformer ce hobby, cette passion, en un projet entrepreneurial.
0: Donc là, tu te dis Biotimix. Donc tu, tu reviens en France à ce moment-là, tu dis je vais rentrer en France, je démissionne. Ouais. Et tu demandes à, donc à Mathieu, ton frère, c'est ça De suivre dans cette aventure. C'est ça. Comment ça se passe Parce que tu es parti le démarcher, ouais. tu, tu l'as appelé, tu as dit écoute j'ai une super idée, il faut que tu me suives. Ça se passe comment
1: Ça s'est fait hyper naturellement en fait. Je ne me rappelle même pas qu'on ait eu une discussion sur le sujet parce que c'était tellement évident pour moi de le faire avec lui. que Je ne sais même pas si on a eu une vraie discussion à ce sujet. <rire> je pense que ça s'est fait complètement naturellement. Euh, il y avait besoin de faire du développement informatique, Mathieu est développeur. Euh, on avait toujours parlé un petit peu de, de créer quelque chose ensemble. Voilà, c'est souvent
0: l'antipode de, de ce qu'on entend partout, C'est la, la conscience française, où on dit, il ne faut jamais faire des affaires en famille, c'est pas bon, c'est mauvais, ça ne peut pas marcher, ouais. ça ne fonctionnera pas. Euh, comment vous faites, vous, au quotidien bah voilà,
1: comment vous faites <rire> vos quotidiens Voilà un contre-exemple. Exactement, comment vous faites
0: vos quotidiens Vous avez chacun vos champs, vous respectez vous êtes, euh... Comment vous êtes organisé
1: Alors, bah déjà, euh, on travaille effectivement, on a des compétences très complémentaires et très différentes. Dit. Donc, clairement, sur la partie développement informatique, moi, j'ai aucune compétence et je fais confiance à 100% à Mathieu. Et puis, je pense qu'inversement, lui, il me fait confiance sur, euh, sur ma partie parce que c'est aussi des do un domaine euh, qui l'intéresse moins. Euh, et puis, on veut aller dans la même direction. Enfin, on a. On a aussi les mêmes valeurs et puis de la même façon d'avancer. Du fait qu'on a la même éducation, ça, ça contribue. Euh, et donc, ça, ça aide beaucoup. Et puis, je dis souvent aussi que toutes les engueulades qu'on peut avoir <rire> entre associés, même moi on les a déjà eues quand on était petit. Donc, finalement, on a déjà dépassé tout ça. <rire>
0: <rire> je viens de croire. Quand j'avais préparé euh, la note, notre, notre entretien, j'ai lu dans une interview où tu expliquais que la première qualité pour toi d'un entrepreneur, c'est la résilience est-ce que tu peux m'en dire plus et est-ce que tu as des exemples complets justement de cette résilience
1: euh, bah, être entrepreneur c'est se prendre des portes dans la figure <rire> en permanence <rire> et c'est euh, rencontrer un tas de problèmes euh, bah, c'est vraiment incessant c'est à dire euh, à chaque problème surmonté un, un nouveau problème se présente euh... donc il faut, il faut vraiment être prêt à galérer <rire> Ça, c'est clair. Il ne faut pas s'imaginer une route euh, toute pavée et toute facile à, à franchir. C'est vraiment difficile. Et, euh, et donc, pour être un bon entrepreneur, bah, il faut être capable de surmonter tous ces mmh. obstacles et de ne pas, euh, pas perdre courage, pas perdre espoir. <rire> mmh.
0: Oui,
1: clairement, c'est indispensable. Tu te
0: rappelles ta plus grande euh, difficulté au début quand tu as lancé ton entreprise
1: je ne suis pas la plus grande, j'en ai eu des tas, hein. j'en a eu tellement, euh... je ne sais même pas quel exemple prendre, bah, bah... non mais j'en ai, ai plein des exemples, euh... Euh... mais je peux dire bah, par exemple on a parlé euh, tout à l'heure de... du Made in France, je... peut-être on en reparlera mais au départ je voulais fabriquer mon robot, donc notre produit c'est un robot électroménager pour faire ses cosmétiques maison et je voulais le faire fabriquer en France. Et donc, j'avais fait des devis avec une boîte euh, qui me paraissait top, en Vendée. Et, euh, et on était vraiment bien partis. Euh, ça allait se faire. Et puis, euh, bah, paf, ils ont fait faillite. Quoi. <rire> et, et voilà, et on recommence à zéro. Mais bon, c'est juste un exemple parmi d'autres, hein, des, euh, des galères comme ça. C'est non-stop.
0: Après, il y, y a quand même des bons moments positifs. Une autre chose que j'ai vu... Euh... Chez vous, ce que vous faites chez Biotimix C'est que tu t'abuses sur des ESAT Partenaires pour la préparation de tes commandes, c'est bien ça
1: Oui, euh, même pour la fabrication de nos produits mmh. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer ta démarche T'as s'est passé comment C'était toujours dans le cadre de, de ta recherche de sens
1: Oui, c'était important pour moi d'avoir un impact Aussi social euh, mmh. et, et donc je ne voulais pas créer une entreprise Comme les autres euh, Je voulais vraiment que Que ce soit une, une entreprise vertueuse et puis, j'ai eu la chance aussi de voir euh, autour de moi d'autres entrepreneurs qui travaillaient avec des ESAT euh, et qui m'ont inspiré en fait. J'ai vu, euh, effectivement, que euh, donc les ESAT, c'est les établissements qui accueillent des travailleurs en situation de handicap et qui leur fournissent l'opportunité d'une activité professionnelle valorisante. Et en discutant avec eux, en fait, ils ont du mal à trouver euh, de l'activité. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en sous-emploi euh, donc, ils ont les travailleurs qui sont là, mais qui n'ont pas assez de travail, en fait, à réaliser. Et donc, euh, ils se retrouvent à faire du coloriage ou, ou des activités manuelles pour passer le temps. Mais ils, ont, ils sont en, en situation de sous-emploi. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc, qu'il y a tellement de choses à faire. Euh, et donc, nous, on travaille avec trois ESAT maintenant différents, parce que chacun a sa spécialité. Et donc, ça nous permet d'avoir un impact en fournissant une activité valorisante à, à, à ces travailleurs. Et puis, on a la chance de travailler avec eux maintenant depuis trois ans. Et donc, on a pu construire quelque chose ensemble. Et moi, ça me, ça me fait super plaisir. En particulier, euh, euh, l'équipe qui prépare nos colis. Donc, c'est Océane, Nicolas, Thierry et puis leur moniteur Fred, euh, avec qui on travaille depuis trois ans. Et on a démarré une activité qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et on a construit ça ensemble. Alors, apprendre à préparer un colis, bien le caler, bien le fermer, vérifier que le contenu du colis est correct, coller les étiquettes Colissimo. Enfin, c'est toute une nouvelle activité qu'on a pu construire ensemble. Et ça, ça fait tellement plaisir. <rire>
0: c'est vraiment top. Oh, bravo, c'est super. Et ça n'a pas été trop difficile à coordonner au tout début entre tes équipes en interne et les équipes des ISAT
1: Moi, c'est pas plus difficile que de travailler avec un autre sous-traitant. Vraiment, c'est euh, du moment que la relation est basée sur la confiance et le respect mutuel, il n'y a pas de raison.
0: Je vois. Euh, quel est là maintenant, selon toi, le plus grand challenge à venir pour, pour ton entreprise en
1: 2022 euh, de, alors, Chaque année, c'est une nouvelle phase de notre développement. Euh, là, on commence l'année avec un gros boost de notoriété, ce qui fait super plaisir. Marie. Parce que pour l'instant, on était une marque assez peu connue. Et, et puis là, 2022, c'est l'occasion vraiment de, de devenir une, ma une marque, euh, voilà, qui soit euh, reconnaissante.
0: Oui, parce que vous êtes passé euh, à la télé il y, a, il y a quelques semaines maintenant, et là, ça a été l'avalanche de, de commandes et, et de contacts sur les réseaux depuis. <rire>
1: Ouais, on a eu l'opportunité d'avoir un, une présentation de notre produit pendant 20 minutes sur M6 à une heure de grande écoute. quand même assez exceptionnel. Et depuis, c'est l'avalanche de commandes et de messages et, et c'est top.
0: Est-ce que c'est la dernière fois où tu as été stressée avant de passer sur le plateau
1: ah, J'étais hyper stressée avant de passer sur le plateau. J'étais aussi hyper stressée avant la diffusion. C'est des moments vraiment euh, où on n'a aucun contrôle. Enfin... Disons qu'on a le contrôle sur ce que nous, on va dire, mais on n'a aucun contrôle sur comment vont réagir les investisseurs en face, le panel d'investisseurs qui était face à moi. On n'a aucun contrôle sur la façon dont la production va, va faire le montage aussi. De la... Parce que de d'une heure de discussion, ils font 15-20 minutes de passage. Donc, ils peuvent un peu couper comme ils veulent et euh, reconstruire un peu le, la dynamique de la discussion. Donc il faut accepter euh, ce risque-là, <rire> mais ça vaut tellement le coup, euh, aucun regret de ce côté-là.
0: Ouais, et puis maintenant, tu as, as un nouvel associé du coup, au sein de ton board, ouais. si tu veux nous en dire un mot à son sujet.
1: Donc on a, euh, donc cette émission s'appelle « Qui veut être mon associé ?» et euh, ça permet des startups de pitcher devant des investisseurs. Et on a eu la chance de euh, recevoir une proposition d'investissement de la part de Jean-Pierre Nadir, qu'on a accepté et qui est donc euh, notre associé depuis le mois de septembre. C'est un super associé, voilà. il nous aide beaucoup. C'est quelqu'un qui a pour le coup beaucoup d'expérience en, en entrepreneuriat, contrairement à Mathieu et moi. Euh, du coup, il a connu toutes les galères et il, a, et il connaît toutes les astuces. Et il a eu une attitude hyper intéressante et plein de bons conseils. Donc pour nous, d'avoir quelqu'un comme ça au board, c'est cool. Okay,
0: hyper intéressant. Et, et maintenant, a posteriori, depuis que tu as lancé euh, BioTimix, quelle est pour toi la clé du succès justement de Beauty Mix. Quelle était sa plus grande force
1: Nous, on a fait les choses euh, lentement et proprement. <rire> Donc, on n'est pas une start-up au sens classique du terme. Quand on, on parle de start-up, c'est une, une entreprise qui part de rien, euh, qui lève des fonds et qui construit quelque chose, euh, à, en général, à perte au départ, pour construire un nouveau marché nous, on n'a pas eu cette approche-là. On a eu une approche d'entreprise plus classique. où On a commencé petit et euh, en, en restant toujours euh, rentable, donc sans lever de fonds, mais en, en progressant petit à petit et en convaincant notre public petit à petit et en faisant grossir notre, petit, notre communauté petit à petit. Donc, plus une expérience de slow up plutôt que de start up. Et je pense qu'au final, c'est une de nos forces parce que ça nous a permis de de déblayer les obstacles et de corriger les problèmes au fur et à mesure. Et bien sûr, on n'a pas encore fini de tout corriger et de tout faire parfaitement, mais en tout cas, ça nous a permis de, de bien faire les choses. Et ça fait des bases solides, du coup, pour la suite.
0: Maintenant, vous êtes combien dans ton équipe
1: Maintenant, on est 12. 12. Donc, on est passé de 2 personnes à, à 12 personnes en 3 ans. Donc, on était 2 pendant... 18 mois. Ensuite, on était 4. Euh, à la rentrée 2020, on était 6. Et puis, voilà. Maintenant, on est 12. Donc, ça fait quand même une croissance assez rapide. Hein.
0: <rire> oui, c'est sûr. Et au quotidien, tu... tu es quel style de manager avec eux Tu arrives facilement à déléguer ou pas
1: Alors moi, je... Je fais confiance à 100% aux gens de mon équipe. Je suis quelqu'un qui... J'aime pas... J'aime pas regarder les choses dans le détail. J'aime bien avoir une vision d'ensemble et regarder les choses de haut. Mais par contre, aller dans le détail et euh, tout vérifier, ça ne m'intéresse pas du tout. <rire> et du coup, euh, j'ai la chance d'avoir dans l'équipe des personnes qui sont top et qui sont hyper autonomes et complètement indépendantes. Donc je leur fais confiance à 100%. Et j'essaie plus d'être là en soutien pour... Euh, leur aider à, trouver des, les aider à trouver des solutions quand, quand elles rencontrent des, des points de blocage ou des problèmes. Euh, mais pas trop, euh, voilà, pas trop de suivi au jour le jour. Peut-être pas assez de suivi au jour le jour, mais bon, elles se plaignent pas trop, donc ça va.
0: Et comment tu arrives à trouver ton, ton inspiration au quotidien Que ce soit pour de nouvelles recettes ou, ou autre, tu, tu réfléchis en fonction des besoins du marché ou c'est complètement autre chose
1: ouais, Je, je, je l'ai dit au départ, je suis une personne très curieuse. Donc je, je lis énormément, je suis toujours à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi, et vraiment c'est inné, c'est au quotidien donc je me, quand je me promène dans des magasins je ne peux pas m'empêcher d'aller décortiquer tous les produits que je vois, tous les packagings, les mises en rayon je vois comment, je regarde comment les gens réagissent quand je me promène dans la nature je regarde les plantes ça me donne des nouvelles idées quoi. Quand je regarde la télé, je, voilà, je suis inspirée par les, les histoires que, que je vois. Enfin, tout ce que je peux croiser au quotidien me donne des nouvelles idées pour Biotimix. <rire> Parfois trop d'idées, après il faut faire le tri. Mais ouais, je fais des parallèles entre presque tout ce que je vois autour de moi et ce qu'on pourrait faire chez Biotimix. Et après il ouais. faut, euh, faut prioriser ce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire.
0: Et là, et là, si tu en retiens une, une recette ou un produit favori, ce serait lequel pour toi personnellement
1: Dans les recettes de Biotimix Ouais. Euh, mon produit, alors là, on tu est en, en retient peux deux si tu veux. Euh, non, moi j'ai vraiment un gros favori <rire> de l'hiver, c'est le baume multi-usage, qui est pour moi un baume magique. C'est-à-dire que pour tous les petits bobos de l'hiver, quand on a la peau hyper sèche, alors mes enfants en plus, en ce moment avec le, le gel hydroalcoolique, euh, etc., ils ont les mains qui souffrent énormément. Et ce baume, c'est un baume magique. Ça répare les bobos. Donc, sans hésitation, le baume multi-usage. Je vous le recommande.
0: C'est compliqué à faire
1: Hyper facile, comme toutes nos recettes. Euh, le principe de base de Biotimix, c'est vous aider à faire vos cosmétiques maison sans vous poser aucune question, en un clic. Deux minutes, un clic. Beau. Donc, c'est vraiment très facile. C'est euh, quatre ingrédients à peser dans, la, dans le robot. appuyer sur un bouton et verser dans le contenant final. <rire> Pas plus simple.
0: Non, mais je note le baume. Non, là, une nouvelle année qui commence. Mais sinon, quelle est une journée ou une semaine type pour toi, Nelly
1: Semaine type. Alors, nous, on a une, des semaines très rythmées. Euh, dans l'équipe Biotimix, on a des petits rituels d'équipe qui nous permettent un peu de structurer notre semaine. Donc, tous les matins à 9h, on se fait une petite réunion d'équipe pour faire le point de la journée précédente et puis échanger les news. Euh, et puis comme on travaille beaucoup en télétravail, c'est aussi l'occasion de se voir, se, se dire bonjour et de voir des gens en vrai, c'est toujours sympa. Euh, tous les mardis matins, on fait un plus gros point, on, on établit les priorités de la semaine et on fait le point sur euh, le, notre point d'avancement sur tous les, toutes les tâches en cours. Et puis après, pendant la semaine, on a euh, des points plus spécifiques sur euh, différents thèmes. Euh, par exemple, le vendredi matin, c'est le point communication pour euh, refaire le calendrier de la semaine suivante, tout sur ce sur quoi on va communiquer. Donc en fait, du coup, la, la, la semaine, elle est vraiment très rythmée avec ses rendez-vous hebdomadaires. Et euh, ça nous donne un cadre et ça nous permet de, de bien avancer, de savoir où on va.
0: Ok, non. mais t'es es du genre à travailler 7 jours sur 7 Ou comment tu gères ton temps T'arrives à dissocier ta vie de privée,
1: ta vie de famille Non, je, alors je suis maman <rire> je suis maman de 3 enfants euh, et euh, j'ai un mari que j'aime énormément. Donc du coup, non, j'essaie je, d'équilibrer ma vie entre mon travail et, et ma vie privée. C'est pas forcément facile, mais j'essaie au maximum d'être déquilibrer Donc euh, aujourd'hui, c'est un mauvais exemple parce qu'on se parle ouais. un samedi, <rire> mais normalement le le week-end je coupe
0: non, mais je te remercie encore euh, je ne vais pas te prendre encore très très longtemps on bientôt <rire> à la fin de, de notre entretien mais si on peut non, encore revenir peut à la pas, base non, mais merci beaucoup vraiment pour ta disponibilité et si, si demain là, tu avais la possibilité de croiser l'analy de Stanford tu pourrais lui donner un conseil ou deux conseils qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> je lui dirais se faire confiance parce que quand j'étais plus jeune je n'avais aucune confiance en moi euh, et ça m'est venu vraiment très très tard hein, vraiment très tard vraiment même très récemment <rire> et donc euh, j'aimerais bien me dire de me faire plus confiance et de d'être de, moins humble peut-être juste euh, un peu plus show off
0: <rire> très bien avec ton, avec le recul euh, sur tout ton parcours hein, biothimie ce tout confondu les études quel a été pour toi ton plus gros échec que que tu as vécu s'il y en a un
1: mmh, mon plus gros échec j'ai pas vécu d'échecs, euh, c'est-à-dire que euh, <rire> moi, je suis vraiment une personne vers à moitié, euh, vers à moitié plein. Euh, <rire> euh, j'ai toujours la tendance à voir les choses du bon côté. Donc, euh, j'ai eu des choses qui m'ont déçue, mais a posteriori, je l'ai toujours vu comme une bonne chose. Donc, la, la partie de ma vie ou de ma carrière où j'étais le moins heureuse, c'est comme je le disais, quand je travaillais sur les projets en Arabie Saoudite et où euh, voilà, c'était peut-être pas la meilleure décision de ma carrière de choix, de prendre ce poste. Mais en même temps, ben ça m'a permis de, de rebondir derrière et de créer Beauty Mix. Donc finalement, c'était une très bonne chose parce que ça m'a fait réagir et ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et si j'avais pas fait ce mauvais choix au départ, et ben j'aurais continué sur une carrière hyper rectiligne. Chez, je serais sûrement encore chez Violia. Et, et puis là, ça m'a permis de faire complètement autre chose et j'en suis super fière maintenant. Donc, euh, pas d'échec euh, que je regrette.
0: Et tu as, tu as été soutenu euh, de ta famille Ils ont compris ton choix au début
1: ou pas Ils ont eu hyper peur. Mes parents, <rire> Mes parents ils ont eu hyper peur, euh, surtout qu'on s'est mis à deux, mon frère et moi, dans cette aventure Biotimix qui était hyper risquée, qui est toujours hyper risquée d'ailleurs, alors qu'eux, ils sont vraiment euh, ils sont fonctionnaires et pas du tout dans cet esprit de on se lance, euh, on se lance dans le vide. <rire> donc, ils ont eu hyper peur. Mais en même temps, ils nous ont soutenus à fond. Et depuis le début, ils nous aident et ils sont au quotidien des, des super supports, des super soutiens. Mon père est toujours le réparateur officiel de Biotimix. Il s'occupe du SAV, de la réparation des robots. Ils sont hyper impliqués tous les deux. Et je les adore. Merci beaucoup, papa, maman
0: <rire> Une question un peu plus personnelle maintenant. Qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre que tu as Est-ce que tu as des passions Parce que tu as dit que tu aimais bien créer toi-même tes produits, mais maintenant que c'est devenu ton métier, est-ce que tu as d'autres passions
1: mmh. euh, bah, Moi, j'aime bien passer du temps avec mes enfants. Donc, euh, quand j'ai du temps libre, euh, je le passe avec mes enfants et on fait des... je fais des choses avec eux. En plus, ils sont à un âge hyper sympa en ce moment. Euh, ils ont entre euh, 8 et 10 ans. Donc, euh, ils sont... Ils sont pile dans cette phase que moi, j'ai quand j'étais petite, où ils découvrent tout et ils, ils sont soif de, de découvrir et d'apprendre plein de choses. Et moi, j'adore leur montrer des nouvelles choses et, et faire des trucs nouveaux avec eux. Donc ça, c'est vraiment top. C'est bien plaisir. Tu,
0: tu penses que la curiosité, on est avec ou on apprend à devenir curieux mmh. C'est peut-être un peu philosophique, ce que je te demande, mais euh, toi qui le vois maintenant avec tes enfants, qui te considèrent comme curieuse, c'est que tu es curieuse. Mmh. Tu penses que tu l'as toujours été ou tu as appris à le devenir
1: euh, je pense que c'est l'environnement qui, qui peut booster ta curiosité. Moi, clairement, c'est mes parents qui ont attisé ma curiosité euh, en me montrant plein de, plein de choses et en m'expliquant plein de choses. Et, euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui se développe. Et euh, en tant que parent, pour moi, c'est hyper important d'aider mes enfants à développer cette, cette qualité-là, parce que je considère que c'est une qualité. Ouais,
0: je, je, je suis d'accord, je suis aligné avec ce que tu... Est-ce que tu dis tu es énormément voyagé, que ce soit pour, euh, <rire> personnellement ou professionnellement? Est-ce que tu pourrais nous parler d'un endroit qui t'a vraiment marqué?
1: La Chine, sans hésitation. Alors, j'ai vécu dans plein d'endroits extraordinaires. J'ai vécu en, en Californie, en Israël ou en Australie, c'est sur la plage, avec un climat <rire> juste parfait. Et euh, donc, c'est des, des endroits magiques. Mais la Chine, c'est vraiment le pays qui m'a le plus marqué euh, du fait de. Euh, de sa culture et du fait que c'est en totale opposition avec euh, avec la France et ce qu'on connaît en France. Et euh, de vivre en Chine pendant quatre ans, ça m'a appris tellement de choses et ça permet enfin, de prendre énormément de recul parce que ça remet en cause énormément de, de préjugés qu'on peut avoir, même de d'automatisme qu'on peut avoir dans notre façon de penser, d'analyser. C'était hyper intéressant de, de vivre et de travailler en Chine. Et en plus, je travaillais dans une boîte où, où j'étais la seule étrangère, donc vraiment que avec des Chinois. Donc, j'étais vraiment plongée dans le grand banc. Et ouais, ça m'a transformé cette expérience. Je recommande la Chine.
0: Je <rire> me le note. Je le mets sur ma bucket list, de faire un passage en Chine. <rire> une dernière question. Euh, tu as dit tout à que tu lisais beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre, justement, qui t'a marqué ou animé, et, ou un film, ou une série, ou quelque chose qui est vraiment... T'as pris au trip et t'as fait prendre conscience d'autre chose.
1: Alors Mon livre, alors je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Maintenant, beaucoup moins. Euh, maintenant, je lis beaucoup ouais. sur internet euh, et je lis plus de la presse. Euh, okay. Des livres, les livres que je lis encore maintenant, c'est plus des romans, c'est plus pour, le, pour me détendre. Mais quand je disais tout à l'heure que je lisais beaucoup, je lis énormément de ressources sur Internet. Donc je lis beaucoup de, de presse et de, euh, <rire> de choses plus techniques. Par exemple, comme je suis ingénieur de formation, je lis énormément de choses sur tout ce qui est marketing et communication pour me former sur le sujet. Du coup, j'ai pas une ressource clé à, à citer parce que j'ai plus glané à droite à gauche et lu des milliers de choses hyper intéressantes.
0: Je comprends. Très bien. Merci beaucoup Nelly. En tout cas, une dernière question. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire LinkedIn, Instagram sa page de Biotimix par email
1: Ouais, alors euh, sur Instagram, c'est mon Biotimix. et sur LinkedIn, Nelly Pitt. Vous allez me trouver très facilement. Ce sera avec plaisir.
0: Merci beaucoup Nelly de t'entends. A très bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.